0: Hallo und herzlich willkommen beim Herzenssache Pferd Podcast mit Antoinette Hitzinger, Lia Weltli und Mera Brockhage. Du bist hier richtig, wenn du dir schon immer einen Podcast gewünscht hast, der Wissen und Gefühl miteinander verbindet. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Spaß mit der kommenden Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute sind wir zu zweit für euch da. Das ist einmal die Lia und einmal ich, ich bin Mera. Und ja, heute wollen wir uns mit einem ganz, ganz elementaren Thema beschäftigen. Ich glaube, kaum ein Pferdebesitzer kommt um dieses Thema drumherum. Und zwar geht es um das Verladen und das nach Möglichkeit sicher und mit Spaß. So sind ja immer unsere Ansprüche. Ja, jetzt haben wir natürlich beide als Trainer schon festgestellt, dass das Thema Verladen äh, eine ziemlich komplexe Sache ist und auch eine Sache ist, wo ganz, ganz viele Menschen als auch Pferde mit Probleme haben. Und ähm, ich denke, das Wichtigste zu verstehen ist, dass wir zum einen eine technische Komponente beim Verladen haben und zum anderen die viel ja, doch viel wichtigere oder zumindest zum Verständnis helfende, wir haben eine emotionale Komponente beim Pferd. Weil wir doch extrem viel verlangen als Fluchttier. Ich meine, erstmal geht es los, dass wir die Hängerrampe haben, die sich uneben anfühlt, die ein anderes Geräusch macht, die je nachdem, wie der Hänger steht, auch ein bisschen seitlich am Wackeln ist. Dann haben wir das nächste, dass wenn das Pferd diese Rampe gemeistert hat, dann muss es in was Enges rein. Dann haben wir ja das Thema, als Fluchttier ist ein Pferd immer darauf angewiesen zu flüchten. Wenn es in der Enge steht, ist eine Flucht eigentlich nahezu nicht möglich. Das ist auch einer der Gründe, weshalb Pferde von sich aus sich probieren gar nicht in so eine Situation hineinzubegeben. Und wir haben natürlich das Thema, dass das Pferd, was ja eigentlich schwerpunktmäßig seitlich sieht und weder vorne gut sieht noch hinten beziehungsweise gar nichts sieht. Ähm, ja Und in diesem großen Sichtradius vom Pferd guckt es eigentlich auf zwei Hängerwände drauf. Ich denke, das sind tatsächlich ganz, ganz wichtige Faktoren, um erstmal zu verstehen, warum sich ein Pferd in einem Anhänger nicht wohlfühlt, Weil es hört natürlich unglaublich viele Geräusche, aber kann die einfach nicht zuordnen, weil es ja nichts sieht. Und der Instinkt vom Pferd wäre dann korrekterweise, dass es rausgeht, schlimmstenfalls rausrennt und sich das erstmal anguckt. Und da kommen wir auch zu dem Thema, warum das wirklich für so viele Pferde ähm, so wichtig ist, zu verhindern, dass hinten zugemacht ist. Ich glaube, fast jeder Pferdebesitzer kennt diese Szene, ne? das Pferd steht im Anhänger, aber dieses eine Bein, das ist noch so ein bisschen hinten raus, damit man die Stange nicht perfekt einhaken kann. Ne? Und ja. das ist so ein, ähm, ja, ich denke, so eine Art Sicherheitsmechanismus von den Pferden, um sich diese Möglichkeit offen zu halten, ähm, noch rein und raus zu können. Genau. Und dann haben wir natürlich das nächste Thema, was dann ja, sag mal, wenn wir es wirklich so weit haben, dass das Pferd äh, ordnungsgemäß auf den Hänger gehen würde, dann haben wir aber ja noch die emotionale Komponente, dass ist das wirklich nicht weiß. Meistens fahren wir Hänger, um den Stall zu wechseln, in die Klinik zu fahren, oder wenn wir Turnierreiter sind, auf ein Turnier zu fahren. So, Das sind alles drei sag ich mal, Sachen, die äh, schlimmstenfalls wirklich nicht schön sind, weil es Freunde verlassen muss, weil es äh, vielleicht auch den Menschen verlassen muss, sich komplett neu eingewöhnen muss. Ich sage mal, beim Turnier haben wir das nicht, aber ein Turnier ist tendenziell für die meisten Pferde trotzdem stressig und anstrengend und extrem viele Eindrücke. So, Ich sage mal, wir unternehmen selten Hängerfahrten, die wirklich darauf ausgelegt sind, unser Pferd auf die nächste Koppel zu fahren. Und da darf man, denke ich, auch nicht vergessen, dass wir den Pferden überhaupt nicht erklären können, was jetzt als nächstes passiert, sondern dass es uns einfach vertrauen muss, ähm, dass wir wirklich für das Pferd denken und entscheiden. Und für mich war das so, als ich mir das alles mal vor Augen geführt habe, dass ich eigentlich überrascht war, wie viele Pferde doch noch einwandfrei auf den Hänger gehen. Ähm, weil ich danach dachte, dass ich das eigentlich echt Wahnsinn finde und dass das was ist, wo ich mir fest vorgenommen habe, das im Training mit zu berücksichtigen, dass ich nicht zu den Trainern gehören möchte, die sagt, eine Verladeeinheit geht so lange, bis das Pferd auf den Anhänger steht, weil das grenzt für mich schon fast an Miss Vertrauensmissbrauch, wenn es ein wirkliches Thema äh, vorliegt, ähm, sondern für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass man das Verladen dann so aufbaut, dass man es bestenfalls äh, so schafft, dass das Pferd gerne auf dem Hänger geht ähm, wir haben da natürlich ein Thema, wo wir so ein bisschen einen Kompromiss machen müssen. Da erzählt Lia auch gleich noch eine ganz schöne Geschichte. Unser Wunsch ist natürlich, dass unser Pferd freudig, stressfrei auf dem Anhänger steht und durch die Gegend fährt. Tatsächlich ist es eines der wenigen Themen, wo wir sagen müssen... Ähm, selbst wenn das Pferd diesen Zustand nicht erreicht, müssen wir es dahin bringen, dass es sicher auf den Anhänger geht, weil wir nun mal darauf angewiesen sind, dass falls es in die Klinik muss, es sich sicher verladen lässt. Und bei allen anderen Themen würde ich sagen, also wenn mein Pferd nicht in den See geht und das partout schlimm findet, dann würde ich sagen, naja, ist nicht schlimm. ne? Das muss es jetzt auch nicht können. Wir können ganz viele andere Sachen toll zusammen machen. Beim Verladen ist es so, dass ich sage, es tut mir total leid, aber du musst das irgendwann lernen. Wir können das langsam aufbauen, aber am Ende ist es doch, du musst sicher auf den Hänger gehen. Und ich glaube, das ist auch noch ein ganz, ganz elementarer Unterschied ähm, zum gängigen Pferdetraining. Magst du das vielleicht einmal ergänzen, Lia? Ja,
1: also ich denke auch, dass wir das ähm, uns selbst auch ein bisschen bewusster machen sollten, ähm, was da überhaupt alles abgeht für ein Pferd. Also irgendwie du ja schon gesagt hast, das äh, Pferd weiß ja nicht wirklich, was passiert und ähm, es ist unheimlich, es kann nicht weg, ähm, und auch das mit dem das Hinterbein da draußen zu lassen. Das ähm, ist auch meist, meistens der Punkt, bei Pferden, die nicht rein wollen, wenn du den dann noch antippen möchtest, dann kommen sie erst recht raus. <lacht> dann denken so, nee, weiter gehe ich definitiv nicht. Ja. Ähm, und da muss man schon ähm, sich dann auch, ich finde, individuell fürs Pferd, ähm, wirklich auch die Zeit lassen. Wie du gesagt hast, ich will auch kein Hängertraining so lange machen, bis das Pferd im Hänger steht. Weil es kann auch einfach sein, dass es total müde ist und total fertig und einfach da reinsteht, weil es nicht mehr kann. Mhm. Aber nicht, weil es wirklich gelernt hat, okay, Hänger ist gar nicht so schlimm. Dann ähm, kommen wir fast eher so ein bisschen in die Erlernte, Hilflosigkeit, Resignation
0: dann rein. Genau. Ne?
1: Mhm. Ja. Ähm, und da finde ich es auch wichtig im Training, ähm, darauf zu achten, wie, wie ist der Zustand meines Pferdes? Also ist es noch wach und interessiert und kann es noch aufnehmen? Ähm, oder ist es so gestresst, dass wir erstmal was anderes machen müssen wieder und dann wieder neu an die Rampe ran ja. oder ins Verladen? Oder ist es jetzt einfach auch schon so müde, dass wir das jetzt wegstellen, das Pferd und das Ganze bearbeiten lassen und nicht noch mehr Reize geben, weil die kann es eh nicht mehr aufnehmen. Das ja. Versteh, ja. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, es muss halt einfach immer irgendwie funktionieren, weil, ja, wenn du einen Notfall hast, ist uns Pferdebesitzern eigentlich allen bewusst, wir müssen das Pferd verladen können. Ja. Gerade wenn es irgendwie in die Klinik muss oder ja, was weiß ich. Und ja, das ist dann ich denke, schon wichtig, dass man das vorher in Ruhe geübt hat auch, also dass man sich das mal bewusster macht, dass man da anfängt, dann einfach aufzubauen, eben schön langsam, wie du es vorhin gesagt hast, in Ruhe, weil wenn das so ein bisschen auch für den Mensch öfters ist, also ein bisschen Routine da drin ist, dann denke ich, wird das auch viel einfacher dann in einer Stresssituation, wie wenn quasi beide damit überfordert sind. Ich glaube, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an dass äh,
0: ich oft erlebt habe, dass wirklich der Besitzer das Problem ist, im Sinne von, wenn er weiß, dass das Pferd nicht routiniert ist im Verladen und dann weiß er, er muss Mittwoch verladen und dann streikt dieser Stresspegel schon die Tage davor an und an diesem besagten Tag ist dann der Besitzer ein Nervenbündel. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig und auch dafür lohnt es sich Verladetraining zu machen, dass wir mit Sicherheit wissen, unser Pferd geht in den Hänger und wenn es eine Viertelstunde dauert, aber ich weiß, wie ich das trainieren kann dann in dem Moment, ne? Ja.
1: Und auch eben auch für das Pferd, dass es das immer wieder mal ein bisschen sieht ja. ähm, und nicht. Also ich denke auch, also es gibt schon Pferde, die laufen da einfach rein nach, äh, ich habe das auch bei meiner Claire, ne, die wurde irgendwie drei Jahre nicht verladen, habe ich einmal Verladetraining gemacht und die ist einfach reingelaufen. Zwar fand ich es nicht toll, aber die kannte das einfach von früher, war Turnierpferd, die ist da einfach reingelaufen. Ja. Und dann gibt es aber andere Pferde, nach einem Jahr gehen die da halt nicht mehr rein, weil die auch vorher vielleicht nicht so viel Hänger gefahren sind und dann ähm, sollte man da schon, ich denke, also ich versuche das mit meinen Pferden auch so, ähm, alle sechs Monate ein bisschen aufzufrischen, wieder ein bisschen ranzugehen für ein paar Wochen, bis die alle wieder mal drin bestanden haben und hinten zu war und so. Ähm, das macht auch eben alles viel einfacher, auch wenn du dann in der Zwischenzeit mal irgendwo hin musst, ja. Um, weißt du, okay, dann übe ich jetzt vielleicht, mache ich jetzt vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, aber nachher ist mein Pferd drin. Also ich habe jetzt jahrelang nichts gemacht und jetzt muss mein Pferd da in einer Woche plötzlich rein. Ja, vor allen Dingen hast du dann auch das Thema, du hast den
0: Hänger auch genutzt, ohne dass es gleichzusetzen ist mit wir fahren mit den Hänger. Ich glaube, das ist auch ganz ja. was, was ich einfach empfehlen würde, wenn man die Möglichkeit hat, stellt die zwischendurch drauf, macht alles zu, füttert die in aller Ruhe, genau. dass das in einer ganz spielerischen Routine werden und ähm ja. ja, ich denke, das lohnt sich. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Pferd, äh, den ich gerade am Verladen bin, der ähm, hat eine schwierige Vergangenheit, hat dann bei einer, seiner Vorbesitzerin ein super Verladetraining gemacht, ist auch wirklich frei auf den Anhänger gegangen, also es war auch ganz, ganz großartig. Am Tag des Verladens, äh, wo er das Zuhause wechseln musste, war ihm, glaube ich, auch klar, dass er das Zuhause wechseln musste. Da hat überhaupt nichts funktioniert. Und jetzt ist es wieder so, ich habe das jetzt angefangen... Ähm, dass er am liebsten so zehn Meter vorm Hänger schon wieder kehrt gemacht hatte. Und äh, ist auch eines meiner eigenen Pferde. Und bei dem war das so, dass ich, äh, als ich angefangen habe, in ihm das Verladen zu üben, ich gemerkt habe nach kurzer Zeit, also mein Ziel war erstmal, ich habe den einen Schritt auf die Rampe setzen lassen, dann habe ich ihn wieder einen Schritt zurückgehen lassen, habe ich ihn wieder einen Schritt drauf machen lassen. Ich habe an in den Hänger gehen, das war überhaupt noch gar nicht mein Ziel. Aber ich habe gemerkt, dass der Stresspunkt, gerade weniger die Rampe war und äh, der technische Aspekt, als ich hatte wirklich das Gefühl, dass der ganz plötzlich ganz, ganz traurig geworden ist und dachte, er muss mich schon wieder verlassen oder er muss wieder das Zuhause wechseln. Er ist ja. wieder nicht gut genug. Ne? Ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was in den Pferdeköpfen dann abgeht, wenn irgendwie, gerade wenn immer der Hänger gebraucht wurde, um ja. seine
1: Menschen und Zuhause zu wechseln. Dass ja, das quasi negativ besetzt.
0: Ja, total. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, ich, ich trainiere keine Technik, sondern ich trainiere gerade die mentale Haltung, ähm, dass er mir vertraut, dass wir in den Hänger gehen
1: können, ohne dass er jetzt das Hause wechseln muss. Ja, das ist, war bei Claire. Ich habe die erst einmal verladen. Ja. Dann seit zwei Jahren. Ähm, ich habe ja schon gesagt, die war Turnierpferd, also sie kennt das alles und ich habe aber auch ein paar Mal den Besitzer gewechselt. Mhm. Und als ich die auf die Rampe gestellt habe, ist sie kurz stehen geblieben, hat mich angeguckt, so, echt jetzt? Muss ich jetzt da rein? Mm. Dann habe ich gesagt, ja, bitte. Und dann ist sie da rein, dann hat das vorne futtert, dann hat sie gefressen, aber man hat schon angemerkt, es ist ja eigentlich nicht so ganz wohl. Also sie findet das jetzt nicht toll. Ähm, und sie hatte auch, glaube ich, wirklich das Gefühl, dass sie jetzt weg muss. Dann habe ich hinten mm. zugemacht, dann wurde es so noch so ein bisschen so, oh scheiße. So ihr Blick war echt und daneben stand noch eine Freundin mit einem anderen Pferd. Also hinten war alles offen und so, aber es war halt irgendwie, ja, für sie war so klar, oh, okay, jetzt, jetzt muss ich gehen. Ja, ja, ja. Und dann habe ich hinten aufgemacht und sie wieder rausgelassen. Und die war ja so froh. Also total brav da raus, aber die Erleichterung war ihr wirklich ins Gesicht geschrieben. Die stand da und war nur so, ach Gott sei Dank. Und, mhm. ähm, ich glaube, das ist wirklich auch eine gute Übung, auch für das Vertrauen gerade dem Pferd zu sagen, hey, guck, wir gehen da rein, wir gehen da aber auch zusammen wieder raus und es passiert nichts Schlimmes und ähm, du kannst da drin in Ruhe fressen. Das habe ich auch schon so gemacht. Ähm, bei einem alten äh, Libizaner, den wir haben, den Orion, als wir den geholt haben vor irgendwie acht Jahren oder so, war das echt, also der ging sehr schlecht auf den Hänger. Ähm, wir haben den da irgendwie reinbekommen, also meine Mutter hat das gemacht, Antoinette. Ähm, und dann wollte ich irgendwie zwei Jahre später, oder nee, ein bisschen mehr, aber ein paar Jahre später wollte ich auf einen Kurs mit ihm und wusste, ich muss das jetzt trainieren. Mhm. Ähm, und ich habe bei ihm wirklich auch so ganz schwierig, ich habe ihn einfach immer da drin gefüttert. Ich habe irgendwie ein halbes Jahr vorher angefangen und regelmäßig das gemacht und ihn einfach immer wieder da reingestellt, ihn da gefüttert der kriegt sowieso ein bisschen Zusatzfutter, hat er das da drin bekommen und nachher dürfte er wieder raus und dann seitdem ist das auch kein Problem mehr, da steigt der super ein. Ja, ja ich glaube, das ist es auch, sich da wirklich die Zeit für zu nehmen. Mhm. Ja, weil wenn man dann schon im Stress ist, dann also ich denke, das kennen wir alles, wenn, alle, wenn wir im Stress sind, dann, dann funktioniert es sowieso noch ein bisschen weniger, als es sowieso schon funktionieren ja, würde. Schon. Und das Pferd merkt natürlich auch, dass wir gestresst sind. Ich habe das auch mit Garnel, als sie in die Klinik musste, also die stieg eigentlich immer gut ein, bis auf das zweite Mal Klinik. ja mhm. in die Klinik und ich war sowieso schon im Stress, weil ich wusste, dass sie, weil ich schon gedacht habe, ja, sie möchte wahrscheinlich nicht einsteigen, weil die Klinik war letztes Mal nicht so toll. Die, ja, sie hat eine Spritze ins Bein bekommen und es hat ihr wehgetan und so. Und... Allein schon mit diesem Gedanken stand die nachher auf der Rampe und hat gesagt, nee. <lacht> Geht nicht mehr so. Also, nee.
0: Ja, da beschreibst du aber auch genau dieses Szenario, ne? Die Erwartungshaltung von dir war, es wird eh nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist dann was, das strahlen wir dann aus allen
1: äh,
0: ja. aus, aus. Ich glaube, das ist auch was, äh, wo ich als Hilfe für einen Menschen Visualisierung toll finde, dass wenn man weiß, man hat da selber ein Thema mit, dass man in diese Stresshaltung reinkommt und davon ausgeht, dass etwas nicht klappt, ist es, glaube ich, ganz, ganz toll, ein paar Tage vorher anzufangen, sich wirklich vorzustellen, dass das leicht ist, schön ist, weil da gibt es ja auch Studien darüber, dass das Gehirn gar nicht richtig unterscheiden kann zwischen äh, real erlebten Sachen und äh, sehr gut ins Detail vorgestellten Sachen. Also ich glaube, das ja. ist eine Halt, um sich da auch ein bisschen selber zu manipulieren. Ich würde jetzt gerne noch mal darauf hinweisen, so ein paar Warnhinweise geben ähm, oder auch ein bisschen Unfallvermeidung. Ich glaube, das äh, erste ist, klar, Handschuhe tragen, gerade wenn man weiß, man hat irgendwie ein schwieriges Pferd. Aber so ganz banale Sachen, die im Stress gerne und schnell passieren, ist, dass zum Beispiel hinten aufgemacht wird und das Pferd ist noch angebunden so Und dann haben ganz, ganz viele Pferde den äh, rückwärts ins Instinkt, wenn dann endlich die Rampe hinten runterkommt und das Ding aufgemacht wird und können sich dann natürlich super, super, super böse äh, im Halfter festhängen. So ein Kundenpferd hatte ich schon, dem ist das, äh, oder der Besitzerin ist das leider passiert und das ist vorher einwandfrei in den Hänger gegangen und jetzt geht er wieder gut auf dem Hänger, aber das Stresslevel ist geblieben und das war vorher nicht da. Und ich denke, das ist was, was äh, ganz, ganz schnell passiert. Dann ähm, würde ich immer, wenn man die Rampe aufmacht beim Hänger, ich würde mich nicht dahinter stellen, sondern gucken, dass man seitlich stehen bleibt. Ähm, weil, es hatte ich auch schon, es gibt auch Hänger, wo sich, also ich hatte mal zum Beispiel einen Hänger, da hat sich dann die Stange gelöst. Das heißt, worst case, wenn man hinten dran gestanden hätte und das Pferd beim Runtermachen ins Rückwärtsrennen gekommen wäre, hätte man da drunter gelegen. Also das ist auch sowas, ähm, was sich lohnt, da auf Nummer sicher zu gehen, beziehungsweise vorher vielleicht zu kontrollieren, äh, ob noch alles so ist, wie man sich das, äh, wie es war, als man losgefahren ist. Wie es
1: sein sollte. Was? Wie es sein sollte.
0: Ja, genau, perfekt, das Wort <lacht> habe ich gesucht, ja. Ähm... Genau, und dasselbe gilt eigentlich auch zum Stange-Einhaken, auch da nicht direkt hinterm Pferd stehen beim Stange-Ein- oder Aushaken, sondern gucken, dass man ein bisschen seitlich steht, für den Fall, dass das Pferd einen Rückwärtsgang äh, einlegt, dass man da einfach so gewisse Sicherheitsaspekte noch mit im Kopf hat. Und umgekehrt, auch wenn man mal ein schwieriges Verladen hat, wir sind jetzt gar nicht auf die Technik eingegangen, aber ich glaube, das ist nochmal fast Stoff für eine nächste Folge, ähm dass man auch mit einrechnen kann, dass das Pferd auch mal einen Sprung nach vorne machen kann. Also, dass man da immer so ein bisschen darüber nachdenkt, wo kann ich hin, wenn das und das passiert, wenn man ein schwieriges Pferd am Verladen ist, dass man da selbst äh, sich auch den Raum bewusst ist. Das ist, glaube ich, noch was, was ich äh, als Sicherheitshinweis gerne unbedingt mitgeben möchte.
1: Ja, auch alles kurz doppelt überdenken, auch wenn man im Stress ist. Ja, Habe ich auch ja. Erfahrung. Also, ich es war vor ein paar Wochen, war mein Handgelenk zwischen ähm, Pferd und Hängerwand eingeklemmt, weil oh. die vorne rausgesprungen ist, aus dem, äh, weil wir die Stange vorne rausnehmen mussten, mhm. weil die sonst nicht rein wäre, das war eben gar nicht, aber das war dann auf dem Nachhauseweg von der Klinik. Mhm. Und war aber vorne das Tor noch offen, das kleine ja. Tür. Und die ist einfach rausgesprungen, aber mein Handgelenk war noch an ihrem Strick. Also das mhm. ist auch nichts Schlimmes passiert. Aber es war, ist auch so ein Moment, wo ich dachte, ja, das machen wir jetzt auch nie wieder so. Ja, es ist immer so blöd. Ne? Man lernt am besten tatsächlich
0: durch so Erlebnisse. Aber bestenfalls spart man sich die Erlebnisse, weil die oft mit äh, langer wie gesagt, Regenerationszeit verbunden ja. sind. Gerade wenn wir beim Anhänger ein gewisses Stresslevel mit dabei haben.
1: Genau. Und ähm, Ich finde es auch nochmal wichtig, dann eben zu sagen, dass wir eben Stress vielleicht nicht ganz wegbekommen bei einem Pferd, aber wir können ihn so weit beibringen, dass sie uns vertrauen können oder dass wir dann sagen, es passiert dir nichts in diesem Anhänger und wir üben das, solange bis du dir auch wirklich ganz sicher bist, dass dir da drin nichts passiert. Dazu haben wir, glaube ich, noch eine Frage
0: bekommen. Ich würde die gerade mal mit reingeben, weil ich glaube, die passt noch gut zum Thema. Und zwar wurde gefragt, Entspannung aktiv trainieren oder nur als Ergebnis selbst entstehen lassen, um zu wissen, wo das Pferd gerade mental mit dem Verladethema
1: steht? Ja, das ist so etwas, ne? Haben wir ja vorhin schon ähm, gesagt, dass, das äh, kann man nicht direkt so beantworten. Also Mera und ich sind da uns einig. Ähm, es gibt wirklich Pferde, die haben Stress im Anhänger, gehen aber rein, immer. Mein Araber ist so eine, Amir. Der würde es nie wagen, da nicht reinzugehen. Ja. Vielleicht braucht es anfangs ein bisschen, aber nach fünf Minuten steht das Pferd da drin. Der ist zwar angespannt und fängt an zu zittern, aber er geht da immer rein. Und dann gibt es andere Pferde, die sind halt eben nicht so freundlich und zeigen deutlich, dass sie da nicht rein wollen. Und da muss man das ein bisschen mehr, besser üben. Und dann kann man vielleicht auch Entspannung üben, Gewisse Pferde brauchen das auch, ähm, aber gewisse Pferde, so wie Amir, da kommst du nicht weit aus, also auch mit Futter, das, das funktioniert nicht. Für ihn ja. ist ein Hänger einfach Stress. Er, er ja. kann nichts wirklich sehen, er ist auch noch Herdenchef, das heißt, er, er hat gern einen Überblick über alles und irgendwie, das passt für ihn einfach so nicht, aber er macht das für mich. Ich denke für mich nochmal, so wenn man
0: das jetzt aufs Training nochmal ummünzt, ähm, dass ich es insofern wichtig finde, dass ich sage, ich gehe beim Verladetraining keinen Schritt weiter, solange ich merke, dass das Pferd in einem zu hohen Stresslevel ist. Also ich denke, das ist was, was ich durchaus trainieren kann, dass ich sage, ich bleibe erstmal, was weiß ich. Also jetzt nochmal im Beispiel von meinem äh, Pferd, den habe ich am Anfang immer nur auf die Rampe gehen lassen ne? und das habe ich fünf, sechs Verladeeinheiten lang gemacht, Rampe, drauf raufgehen, runtergehen, raufgehen, runtergehen, bis ich irgendwann gemerkt habe, er geht jetzt von sich aus freiwillig auf die Rampe rauf und geht wieder runter und fängt an, das vorzuschlagen, so, dann konnte ich hergehen und sagen, kannst du bitte einen Schritt weiter gehen, ne? ähm da habe ich dann gemerkt, das ist dann aber schon wieder Stress für den. Also muss ich diesen Tat jetzt auch erstmal üben, bis er sich darin sicher fühlt. Also ich denke, solange wir in diesem technischen Bereich sind, kann ich ganz, ganz viel äh, Entspannung bewusst trainieren, mhm. indem ich gucke, dass ich das so lange wiederhole, bis sich das Pferd sicher darin fühlt. Und danach kommen wir aber in diesen Bereich rein, den Lia gerade erzählt hat, dass es natürlich sein kann, dass das Pferd einwandfrei auf den Hänger geht. Davon kenne ich auch einige aber dann eben doch gestresst sind im Sinne von, sie schwitzen, sie zittern leicht. Ne? Also so diese ganzen gängigen ja. Sachen. Und da habe ich jetzt auch schon gesagt, das ist halt also für mich das einzige Thema, wo wir das in Kauf nehmen müssen, das trotzdem zu trainieren und auch vielleicht das Pferd trotzdem zu verladen, wenn es sein muss. Weil wir sind eben darauf angewiesen und am Ende, wenn es ganz schlimm läuft, kann das das Leben vom Pferd retten. Also deswegen finde ich, ist es wichtig, auch mit diesen Sachen das bewusst immer wieder zu trainieren. Ich glaube aber auch, dass es Pferde gibt, wo man das ähm, nicht, nicht komplett rauskriegt.
1: Ja, und eben auch, also Routine hilft einiges. Weil ja. gerade bei gestressten Pferden auch, eben wie du gesagt hast, dass einzelne Etappen quasi trainieren. Ja. Gerade wenn du ein Pferd hast, das wirklich nicht rein möchte, ähm, auch nicht mit der Intention, da rein Daran zu gehen, ja, mein Pferd muss jetzt heute in den Hänger, sondern einfach zu sagen: Wir gucken uns den Hänger mal an, gucken ja. mal, wo mein Pferd steht, wie es mit dem Hänger zurechtkommt. Und ja, im besten Fall laufen wir halt einfach mal rundum und stehen vielleicht mal kurz auf die Rampe und dann ist, das war's dann. Genau, genau, das denke ich
0: auch. Mir fiel da noch eine Sache ein, die ich auch oft erlebe, was gemacht wird. Ich sage mal, wir alle kennen die Situation, das gibt es gerade, wenn man ein neues Pferd kauft zum Beispiel, eben doch dieses, man hat kein Verladetraining gemacht und muss das Pferd aber jetzt wirklich heute noch verladen. Das ist natürlich immer der Fall, den wir uns nicht wünschen, aber es ist auch der einzige Fall, wo wir nicht drum rum kommen, irgendwie so lange zu verladen, bis es dann funktioniert. Wovon ich aber immer abrate und was gerne gemacht wird, ist, dass man ein sicheres Pferd nimmt, das in den Hänger stellt, damit das andere noch mit reinläuft und dann den anderen wieder ablehnt. Und das ist was, was ich persönlich so, so schlimm finde, ähm, wenn ich mich in das Pferd hineinversetze, weil es geht in den Anhänger rein, weil es nicht alleine ist. So, das habe ich ihm ja auch quasi versprochen, weil ich habe extra ein Pferd geholt. Und danach, wo es keine Chance mehr hat, zurückzugehen, rauszugehen oder sowas, wird es wieder verlassen und alleingelassen. Und da habe ich das Gefühl, da mache ich mir so, so viel kaputt, weil es im Endeffekt für mich ist so, wie ich habe meinem Pferd ein Wort gegeben und ähm, habe mein Wort wieder gebrochen. Und da wüsste ich einfach nicht, warum das Pferd mir jemals wieder vertrauen sollte. Und da haben wir jetzt auch, ähm, erinnere ich mich noch an Geschichten damals. Wir haben unsere Libizana aus Frankreich, da ist ein pleite gegangen. Und ich erinnere mich dann noch sehr eindrücklich an eine Geschichte von, da wir sind auch es waren äh, Lkw, glaube ich, mit fünf Pferden. Und das eine Pferd hat sich emotional auf der Fahrt total an den anderen äh, geklammert. Und als dieser dann abgeladen wurde, ist der komplett ausgerastet, dass sie den wirklich vom LKW runternehmen mussten. Und dann hat er sich noch losgerissen und die mussten den, glaube ich, auch im Dunkeln einfangen. Kann auch noch ein bisschen anders gewesen sein, aber einfach um nochmal zu verdeutlichen, was das fürs Pferd eigentlich heißt, mit jemandem Zusammenhänger zu fahren, dass das wirklich was ist, was ultra wichtig ist und ich kann es nachvollziehen. Als Herrentier in so einer Situation zu sein, da ist einfach der
1: andere Partner
0: Partnerpferdtier dann, glaube ich, erstmal der beste Freund.
1: Ja, auf jeden Fall. Da, da werden auch Freundschaften geschlossen, das habe ich schon erlebt, zwischen Pferden, die sich eigentlich gar nicht mögen. Ja. Also, die, die mögen sich in der Herde überhaupt nicht und gehen sich aus dem Weg und dann müssen sie zusammen auf dem Hänger und dann kommt sie da raus und können nichts mehr ohne einander machen. Das ja. sind beste Freunde und weil die diese Hängerfahrt gemeinsam überstanden haben. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Ich glaube, das ist was, was man
0: nicht unterschätzen darf. Ja. Ja, schön. Ich hoffe, wir haben äh, ein bisschen Info zum Thema Verladen gegeben. Ich denke, wir müssen noch mal eine Folge machen zum Thema Technik beim Verladen. Das wird wahrscheinlich sonst heute ein bisschen lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls doch noch Fragen aufkommen, könnt ihr die auch gerne stellen. Dann bemühen wir uns, die noch zu beantworten. Und ja, erstmal wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer ihr gerade die Podcast-Folge hört und
1: hoffe, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen. <lacht> tschüss. Tschüss.